0: Bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent pour ce troisième numéro de la Mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Autour de la table, toute l'équipe, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même, à chaque rencontre de nouveaux invités, artistes, entrepreneurs, entrepreneuses, associatifs, toutes celles et ceux qui participent à faire de Strasbourg cette belle ville qui bouge. Nous vous donnons la parole. N'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook de l'émission Joachim au micro vous êtes dans la mezzanine. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Luanza, auteur-compositeur-interprète d'une œuvre sonore plurielle et transverse. Luanza, bonjour. Bienvenue dans la mezzanine.
1: Bonjour, merci.
0: <rire> alors Luanza, comment vas-tu ce matin
2: euh, Ça va très bien. Bon,
0: très très bien ou... Euh... Non, non, on est bien, on est bien. Oh, ouais, D'accord. Bah, alors, bien. Voilà. Et bah, alors si, si, euh, si on va bien et qu'on est bien, et bah, on va commencer directement... Euh, avec un petit jeu autour de la table. Il y a toute l'équipe de, de la mezzanine qui est rassemblée. Nico, Cassandre, maeva bonjour Salut également. Salut tout le monde. Ouais bonjour ne si
3: nous on va bien. Ouais. Ah mais si, mais si, mais si, mais, <rire> mais
0: que veux-tu Voilà, Ça démarre doucement. Il hein. faut, euh, faut aussi me comprendre, tu vois, Cassandre. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Bon, alors justement, pour nous mettre en, en forme, eh ben on va être audacieux. On va commencer par un petit jeu. Un jeu Vous êtes d'accord Ouais, ouais, un jeu. Ouais.
4: Eh, euh, tu nous fais des surprises aujourd'hui, Joachim! Ah, mais vous
0: n'êtes pas au bout de vos surprises, ça, je vous l'assure, ouais. Vraiment. Alors, Luanza, revenons-en à nos moutons. On va commencer par, par ce petit jeu dont je t'ai parlé. Mm -hmm. Et si tu devais euh, te présenter, voilà, comme ça, en quelques mots, qu'est-ce qui te viendrait tout de suite à l'esprit?
1: Euh, sur Luanza, euh, c'est une, euh, c'est un univers très personnel et singulier. Euh, je dirais pour euh, aller hashtaguer le, le, le projet, lui donner des, des cases, euh, ça s'inscrit dans de l'ambiance, de la world music ou musique atmosphérique, voire contemplative. Euh, et ensuite, euh, que dire de plus Mais ça, c'est vraiment voilà l'histoire de cases. J'ai eu beaucoup de mal à définir ce que c'était. Tu dis le, le projet Luanza, Luanza, c'est un seul homme toi ou vous êtes plusieurs non, c'est un, un univers, je suis seul à le... Enfin, on va dire que je suis euh, l'initiateur de, de cette chose-là, je suis seul. C'est vraiment mon univers, mais c'est un projet qui est euh, que j'ouvre à plein de possibilités et aussi des collaborations. Donc, il y a la musique, il y a ce que je compose. Et puis, il y a aussi... Euh, C'est-à-dire que c'est une certaine couleur musicale et que je vais pouvoir euh,
2: travailler dans d'autres euh, cadres aussi. Bon, ce se sera un peu plus clair quand on écoutera un morceau ou deux, cette couleur musicale, mais... Euh tu parles de projet pour intégrer ton univers c'est-à-dire que vous faites fusionner des univers pour créer un multivers ou euh... comment ça se passe <rire> un multivers non, euh, non, Frère con...
0: Bogdanov sortez de ce
2: corps
1: <rire> les polyvers waouh wow con concrètement c'est euh, c'est juste euh, dans la c'est dans dans la façon de de, moins de créer la, la, la musique c'est un projet dans lequel j'essaye d'être au plus proche de ma sensibilité en m'affranchissant des, des, des archétypes euh, de musique, c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas complètement de la world music c'est pas complètement, c'est pas jazz mais y a, y a, même il même s'il y a du saxophone, il peut y avoir cette couleur-là et après sur le, le projet c'est-à-dire cette, euh, cette identité musicale euh, bah, c'est un petit peu ce que, ce que je te dis c'est-à-dire que il euh, y a un projet d'album mais il y a aussi des collaborations euh, avec euh, des artistes contemporains qui vont se faire où là ça va être l'univers ou la couleur que que moi je développe en solo euh, que je vais adapter j'ai fait la bande son d'un spectacle de danse par exemple où c'était pour moi c'est ça parce que c'est le même les, ce sont les mêmes couleurs musicales on va dire c'est vraiment ce qui est au
0: plus proche de de moi et comment tu les décrirais ces couleurs ça
1: alors il y a quelque chose de <rire> pardon euh... Ben, je dirais que c'est assez, euh, euh, c'est pas évident, j'ai beaucoup de mal à décrire ma musique mais mm -hmm. euh, c'est contemplatif, Il y a en même temps il y a de la profondeur, il y a de l'air, il y a de l'espace, euh, c'est quelque chose d'ouvert, euh, c'est quelque chose d'assez ouvert et qui laisse la place à, je crois que j'essaye de toucher à quelque chose de juste dans, dans l'émotion. Donc mmh. on va être, euh, être sur, euh, ça peut être de l'espoir, des regrets, de la tristesse ou, euh, ou quelque chose de plus, euh, plus tribal aussi. Euh...
4: Et du coup, quel a été ton chemin pour aller vers cette couleur musicale T'es parti tout de suite de toi-même vraiment ou t'as quand même eu des petites inspirations à droite, à gauche
1: Il y a toujours, rien ne vient de nulle part. Donc euh, non, c'est un projet qui a mis, euh, c'est une, une identité qui a, mis, euh, qui a mis du temps à, à émerger. Euh, moi, je suis parti euh, à la base du, euh, du funk et du groove et, mmh. euh, sur mes premiers amours. Donc, c'est très très ah. différent. Et, euh, mais par contre, mon, mon chemin, euh, on va dire euh, artistique, m'a conduit à, à travailler euh, le théâtre, la danse, les arts graphiques. Et puis, euh, à travers toutes ces toutes ces approches euh, différentes, je me suis rapproché aussi de ma, ma sensibilité. Je ne sais pas comment comment expliquer ça. Et la voix est arrivée assez tard aussi dans mon dans mon parcours. Euh, parce que dans Luanza, je chante, mais ça, c'est quelque chose d'assez récent, finalement, Enfin dans mon,
2: ah bon dans, dans mon parcours. Voilà. Tu parles d'identité, de musique du monde. Ton identité, c'est Strasbourg, c'est la France ou c'est un autre pays, en fait Ça vient d'où euh... le, Alors, le, Luanza, un c'est comme un monde euh,
1: imaginaire, en fait. Je chante dans une langue inventée. Euh, donc, c'est un langage imaginaire, un peu à la manière de... On va dire, il y a, a Nosfel qui fait ça, il y en a d'autres aussi, mais... Euh, donc, c'est une langue imaginaire et pour moi, c'est un peu... C'est comme un... Voilà. C'est un autre...
2: C'est comme un autre monde, quoi. Pourtant, tes titres sont en anglais.
1: Oui, mais je vais je vais... Alors... C'est le début du projet et je pense que je vais les, je vais les réécrire. C'est-à-dire que là, je vais, je travaille à l'édition d'un. Pour l'instant, j'ai des sorties euh, juste numériques et là, je vais, euh, je prépare un album et sur lequel je pense que je suis en train de rééditer un petit peu les titres et euh, il est possible que ça change de nom. Et je suis en train de, de donner de la, de la cohérence à, à tout ça. Donc ça portera probablement des noms plus, euh, plus exotiques, enfin qui seront issus de mon, de mon langage, on va dire.
2: Et euh, je fais un peu mon linguiste, mais euh, les, cette Langue inventée, euh, elle a une, euh, une cohérence, une grammaire, une logique, ou c'est juste des sonorités qui te parlent et que tu vas exprimer euh, par ta voix. Pour
1: l'instant, c'est c'est juste des sonorités. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un registre de sonorités avec lesquelles je vais travailler. Mm -hmm. Par contre, je peux quand même euh, parfois, en, en... c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont écrites, complètement écrites, même en, en phonétiquement, et, euh, et en live, je peux je peux improviser dans dans un certain registre.
2: D'accord.
0: Improviser dans un certain registre, c'est-à-dire que tu fais de la musique d'impro, c'est ça
1: euh, Oui, pas mal. Moi, bah, ça c'est un petit peu mon, c'est mon, c'est mon école. J'ai fait, je... je fais beaucoup d'improvisation.
0: D'accord. Et alors, et improviser, c'est quoi finalement en musique
1: Improviser, c'est, euh... c'est un peu magique. C'est ça qui est, qui est bien, c'est que tu, c'est tu crées en temps réel. Donc, euh... tu laisses, euh... tu laisses l'inspiration arriver et euh... la musique se déroule. Tu la découvres en même temps que tu la crées, quoi. Donc mmh. euh... bah justement bon,
0: c'est l'occasion de te découvrir. On va partir tout de suite euh, avec toi en terre lointaine, hein, tout de suite sous l'escape de Luanza. C'était Soul Escape de Luanza. Nous sommes de retour sur la terre ferme avec Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Joachim au micro. Nous retrouvons notre invité de la semaine, Luanza, artiste pluriel et interdisciplinaire, qui est avec nous dans la mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Alors, Luanza, ta musique a quelque chose pour nous de, de neuf elle est moins musique du monde que musique des mondes, comme un pont entre plusieurs univers, de la musique indienne, orientale, jusqu'à la trans ambiante. Ta musique est en fait euh, atmosphérique. Comment fais-tu, Luanza, pour obtenir une telle fusion Alors,
1: euh, bah, on cherche... <rire> non, simplement euh, dans dans le processus créatif sur euh, sur Lanza il est euh, c'est c'est les moments où j'essaye d'être euh, euh, d'être juste un vecteur de quelque chose et donc euh, donc dès quand quand je cherche quelque chose quand 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 je commence à à, à, à dessiner c'est à dire on va commencer par ça peut être un accord de piano ou euh, je, je commence à poser un petit peu des éléments et euh, j'essaye toujours de que ce soit au maximum les miens, c'est-à-dire mmh. de 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 pas être dans un archétype de de quelque chose que je connais. Alors évidemment il y a toujours quand même les influences. Par exemple là sur euh, sur Soleil Escape clairement il y a du euh, il y a du Yann Garbarek que, que que qui est un saxophoniste que j'aime beaucoup. Euh, donc il y a il y a des influences mais j'essaye j'essaye de faire en sorte que voilà que ça soit vraiment moi ma ma sensibilité que ça soit vraiment vrai pour moi.
2: Mmh. Donc euh, et ces couleurs là elles sont voilà mais ça doit être celles que que je porte. Et au niveau euh, instrumental pur, pour euh, la composition, l'enregistrement, comment est-ce que tu fais Tu enregistres les sons par-dessus les autres euh, Est-ce que aussi tu sais jouer de tous ces instruments Parce que donc tu dis saxophone, piano, on entend du violon, il y a de la musique électronique, tu chantes. Euh, comment ça se passe bah Alors, euh, je, je travaille bah, effectivement,
1: c'est-à-dire tout ce qui est à partir du clavier, c'est-à-dire musique euh, assistée par ordinateur, donc avec des logiciels de composition, des softwares, des choses comme ça, je vais pouvoir euh, poser des couleurs. Euh, bah, avec un clavier je peux faire des violons je peux faire du piano, je peux faire des sons électro je peux faire euh, euh, donc euh, donc là je vais je vais poser un peu euh, le, le, les, les couleurs du morceau puis après j'essaye au maximum d'enregistrer, de, ce que je peux faire naturellement j'essaye de l'enregistrer, c'est à dire si percussion, euh, je peux jouer les percussions, bah, je, vais, je préfère les enregistrer que que d'utiliser des, des, des sons préfabriqués, après je fais sax clarinette, différentes flûtes et, et le chant, donc après je mixe tout ça quoi
3: oui et euh, j'ai beaucoup écouté tes improvisations surtout sur Youtube parce que tu as une chaîne Youtube et euh, j'avais trouvé une playlist dans ta, sur ta chaîne qui s'appelait Inspiration et la plupart des morceaux ils avaient euh, ils étaient mélangés à des sons naturels notamment il y en avait un avec des cascades c'était super apaisant et moi je voulais savoir si dans ces improvisations, il y en a qui commencent par exemple, est-ce que c'est la nature euh, ou les sons, Enfin, est-ce que c'est un son naturel qui va te donner une idée d'improvisation enfin, est-ce que la nature parfois te donne envie de créer quelque chose ou ça vient après, après une musique ou...
1: Non, le, le, sur, ces, sur cette série-là, c'est la série, euh, donc j'ai appelé ça euh, improvisation, enfin loin mmh. des improvisations euh, bah, C'était un particulier je vais essayer de rééditer ça justement je voulais inverser le processus créatif c'est-à-dire quand je suis chez moi ou on va dire de, dans, dans mon studio je vais souvent partir de l'ordinateur et du clavier et créer déjà un, un, un background et après je vais poser le sax et là en fait bon j'ai eu l'opportunité de sur une résidence artistique de passer trois mois en Guadeloupe de janvier à, à mars l'année dernière et la nature était tellement magnifique enfin il y avait des des, des euh, voilà des spots juste euh, fabuleux. Et là, c'était le processus inverse. C'est-à-dire que je me filmais... Enfin, euh, il y a des lieux qui me donnaient envie d'improviser, et là, du coup, purement avec, euh, avec un instrument. Et donc, je filmais l'impro, j'enregistrais, et après, je rajoutais l'électronique. Donc, pour moi, c'était intéressant aussi d'avoir un... un de, de changer mon propre procédé de création, quoi.
4: Par contre... Enfin... Euh, dans tes œuvres, ça se voit qu'il y a une telle maîtrise de, de l'ambiance musicale. Moi, je me, je me demande, la maîtrise des instruments, elle doit venir de, depuis très longtemps. Quels sont tes, tes instruments que tu as connais, que tu as appris, par exemple, dans un conservatoire ou quelque chose comme ça
1: Alors non, je ne suis pas passé par le conservatoire. <rire> euh, bah, en fait, moi, j'ai pris le premier instrument, c'est le saxophone, parce que j'ai pris euh, des cours, euh, cours enfants. Euh, dans mes jeunes années, de, de, de 7 à de sept à treize ans. Après, j'ai lâché euh, un petit peu, et puis j'y suis, j'y suis revenu et je, je joue à l'oreille en fait. Euh, donc, euh, et après, bah effectivement, enfin saxophone, après la percussion, bah j'ai toujours tapé un petit peu de temps en temps, puis de plus en plus. Et, euh, et chemin faisant, bah la maîtrise arrive avec le le, le temps qui passe. Plus, plus tu fais, plus ça, plus euh, plus tu commences à maîtriser quoi. Nous avons
4: un autodidacte. <rire>
2: C'est les meilleurs. <rire> Tout à l'heure, tu parlais de, de la Guadeloupe, de paysages. C'est vrai qu'en écoutant ta musique, moi, ça m'évoque de grands espaces vierges. Et euh, je me demande, en fait, quelle est la réaction de ton public que pensent les gens À quoi pensent les gens quand ils écoutent ta musique À quoi est-ce que ça les renvoie Alors, il euh, faudrait leur demander, je
1: sais pas. <rire> je sais qu'il y a... Y a euh, bah, je pense que ça emmène les gens. Dans, ben c'est ça. La, la, la... Enfin moi, ce qui me plaît, c'est que il y a une langue imaginaire. Il y a, y a quelque chose. Ça a l'air. Euh... J'emmène les gens. Je sais. Enfin ce qui me le dit, ça les emmène loin. Mais en fait, chacun a sa propre. Va travailler avec son propre imaginaire et puis sa propre sensibilité en fait. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de quelque chose d'un peu vaste et où on s'évade un petit peu. On quitte un plan très. Euh... On quitte un plan euh... terrien, terrien quoi. Et euh... mais après, c'est à... à chacun. Enfin, je pense que chacun va, peut-être si, si toi as, tu as voyager en Australie ça va te rappeler quelque chose, ou alors tu vas, tu vas... c'est ton imagination ah, C'est vrai c'est vrai Luanzak tes
0: sonorités tes sons, tes productions nous emmènent très 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 loin, et il y a un autre support aussi, un autre médium qui nous permet de partir également dans les contrées lointaines de l'imaginaire et bien c'est le livre et c'est justement la chronique littéraire de Maeva
3: Mes amis votre rendez-vous culture et société.
4: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre tout aussi engagé que la dernière fois, mais dans un thème vraiment différent. On garde une fille pour le titre, c'est « Une fille dans la jungle » de Delphine Coulin. Oui, dans la jungle, mais quelle jungle Eh bien celle de Calais. Vous vous souvenez sûrement de ce camp de réfugiés que l'on a démantelé il y a déjà deux ans. Tous les journaux télévisés en ont fait leur une pendant des semaines. Sauf que ce que l'histoire avec un grand H ne nous mentionnera pas, c'est bien les histoires de ces vies brisées. Mmh. Heureusement, l'autrice va le faire, pour six jeunes étrangers. Et c'est plus inhabituel encore, elle va éclairer le point de vue d'enfants. Parce que souvent, quand on parle de la crise des réfugiés, la plupart des gens oublient que de nombreux mineurs ont été envoyés seuls et sans ressources. Mmh. voire même sont partis d'eux-mêmes comme notre personnage principal, Awa. Cette jeune fille venue d'Éthiopie fait partie d'un groupe de jeunes qui vivent assis dans leur tente, et qui ont décidé de veiller les uns sur les autres, à défaut que d'autres le fassent pour eux-mêmes. Alors, lorsque des associations leur proposent de prendre un quart pour un nouvel accueil je ne sais où, cette famille d'un nouveau genre ne va pas se laisser amadouer justement. Forcément, quand on passe son enfance à se débrouiller par soi-même, il est naturel qu'on voit d'un mauvais œil une proposition trop charitable. L'avenir, ils ne le voient que d'une seule manière. Leur destination, c'est l'Angleterre. Mais comment y parvenir Ils ont déjà fait le plus gros du trajet. Il ne leur reste que quelques kilomètres et ils attendent tellement de ce voyage, évidemment. Ce livre retrace cette quête, leurs rencontres et leurs obstacles, souvent très nombreux, on s'en doute. C'est un ouvrage avec une humanité rare. Il fait partie de ceux qui vous touchent en plein cœur. Impossible de ne pas être sensible à ces enfants, à leur personnalité si combative et leur réalité qu'ils nous présentent sans tabou. Une vraie micro-société nous est présentée au sein de ce groupe et parfois on se demande où est la limite entre la fiction et la réalité. Entre les valeurs familiales qui sont très présentes et l'esprit de fratrie, ou encore les liens du sang, même à distance, avec des parents de nos personnages principaux, que l'on verra uniquement à travers des souvenirs. En tout cas, on peut facilement se retrouver dans les sentiments qu'éprouveront nos héros. Il y a aussi des relations extrêmement conflictuelles qui nous sont présentées. Et que dire de l'amour Ce thème aurait-il sa place dans ce livre À vous de le découvrir, chers auditeurs. Pour moi, il l'a. Car même si ce n'est pas des romances traditionnelles auxquelles je pense mais plutôt des liens très forts qui sont unis au sein de cette bande. En tout cas, à première vue, on ne pense pas que l'on peut s'identifier à cette histoire. C'est loin de nous, de notre quotidien, de ce que l'on veut voir de la vie. Pourtant, on s'étonne à prendre parti pour ces personnages marginalisés dans les discours de comptoir.
2: Mmh.
4: Alors, avant de vous laisser courir dans une librairie... C'est le moment de vous lire un extrait. Est-ce que vous êtes d'accord autour de la table oh, Oui,
0: avec, avec, ouais, avec intérêt, ouais. Oui,
4: vous allez voir de quoi je veux parler. Hmm. Elle n'a jamais vu la mer et ne savait pas nager. Elle avait pris un bateau où il devait être au moins 100 Et comme elle était parmi les enfants, elle avait eu le droit de rester dehors, sur le pont. Heureusement, parce qu'en bas, les relents de poissons et d'essence étaient tellement forts que certains s'étaient mis à vomir à peine partis. L'odeur du vomi était alors venue jusqu'à ses narines, et elle avait beau mettre son nez dans sa veste, l'odeur continuait de lui remplir le crâne. Elle s'était mise à trembler, à transpirer. Elle essayait d'éviter d'y penser, mais l'odeur, la pensée de l'odeur, les gémissements des autres, lui soulevaient le ventre. Son estomac devenait autonome, et il se révoltait contre ce qu'on lui faisait subir. Son esprit ne lui commandait pas. Elle s'est mise à vomir. Les autres autour d'elle aussi et tous se faisaient vomir les uns les autres. Pour la première fois, elle s'était résignée à puer. Elle avait tellement mal qu'elle ne se faisait plus attention à rester propre. Ils étaient si malades que certains n'avaient pas tenu longtemps. Les plus vieux et les plus jeunes avaient eu de plus en plus de malaise, jusqu'à ce que certains ne se réveillent pas. Le capitaine avait fait mettre à l'eau ceux qui étaient morts. Elle n'avait jamais vu un mort non plus. Et puis une femme avait accouché sur le bateau, et Awa avait pu avoir le bébé. C'était juste avant d'arriver en Europe, où tout irait bien.
3: Waouh
4: très... J'aime beaucoup l'écriture. Oui, ouais. c'est beaucoup dit à la troisième personne. Mmh. Et on peut voir euh, les vies de tous les six personnages. Mmh. Ça
3: me rappelle un livre que j'avais lu euh, quand j'étais plus jeune, ça s'appelait « L'enfant océan ». Euh, ça parlait d'une fratrie, d'une vraie fratrie. Euh, C'était un peu le petit pousset, mais version moderne. où En fait, c'est le plus jeune des enfants qui pensent que les parents vont les abandonner. Et du coup, ils s'enfuient. Donc, ils doivent être sept ou huit, je crois. Et euh, eux, ils partent dans un voyage un peu comme toi. Mais eux, c'est en recherche de l'océan et, et du bonheur, tout simplement.
4: Ah ben, bah, Awa, ah ouais, justement, s'est enfui. Et vous verrez l'histoire euh, en lisant le, le livre, mais c'est... C'est des histoires extrêmement difficiles mmh. pour tous les jeunes. Enfin, moi, personnellement. Ouais, ça,
0: me, ça me rappelle étrangement euh, toute cette littérature qui témoigne de, du génocide, hein, de la tragédie euh, Khmer Rouge au Cambodge. Mmh. J'y retrouve euh, certains échos. Euh, ce qui est euh, voilà, étonnant, euh, alarmant, c'est que là, c'est pas à quelques heures d'avion seulement, c'est à quelques heures de voiture, hein, de, de chez nous. Évidemment. Voilà, une, ré une réalité euh, pff, épouvantable. Voilà, Merci, merci pour euh, cette chronique mais littéraire. En,
4: mais en tout cas, sachez que ce livre est disponible dans pratiquement toutes mmh. les médiathèques de Strasbourg, dans les rayons littérature adulte, et que sinon vous pouvez le trouver dans les librairies habituelles. En tout cas, Une fille dans la jungle, c'est une œuvre à mettre entre toutes les mains, et moi personnellement, je le passe à qui veut.
0: Merci beaucoup, merci Maëva pour ce témoignage. Tout de suite, Nico Cassandre me moi-même, toute l'équipe de la Mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité, avec Luanza, que nous retrouvons artiste du monde et même des mondes. Auteur, compositeur, interprète d'une fusion sonore qui flirte autant avec la world music que la musique ambiante. Un son autrement dit, atmosphérique, produit par Luanza, qui est toujours avec nous dans la Mezzanine. Alors, Luanza, dans, dans ta musique, il est possible de, de respirer, de poser un peu ses valises, de se reposer et même de méditer. Dirais-tu que ta musique a une dimension spirituelle Ah oui. Oui, un clairement. grand oui. Non oui, clairement, clairement okay. on va pas, on va pas mm -hmm. se
1: voiler la face. Après, qu'est-ce qu'on met dans le mot euh, spirituel Justement. C'est ça, c'est la question. Mais on va dire que si c'est une histoire d'essayer de se relier à, euh, j'aime bien. Il y a, y a un titre d'un chanteur qui s'appelle Ismaël Colombani et qui a un titre de chanson qui s'appelle Autre chose que soi. Et, mm -hmm. euh, et c'est un titre qui me parle, c'est-à-dire c'est ça l'idée, c'est de perdre. En tout cas, dans, dans, quand je compose, euh, j'essaie de m'oublier. Enfin, Je ne cherche pas à, à prouver quelque chose ou euh, à... Euh, c'est c'est je, je je perds mon identité quoi quelque mmh. part ouais il euh... y a Donc comme un
0: décentrement c'est ça ben j'entends je, je... un décentrement de soi quelque part ouais que alors
1: dis... c'est en même temps ben bah c'est un paradoxe en fait c'est que si euh, plus je m'oublie plus je me trouve en fait <rire> quelque part voilà merci voilà <rire> ouais. c'est ça le c'est c'est ce que en tout cas c'est ce que je c'est ce que je cherche quoi non et, et quand en fait, quand on est conduit par par juste la passion de faire quelque chose, euh, on oublie quoi son identité. On est juste dans dans l'expérience quoi de, de vivre cette passion-là. Et là, à ce moment-là, ben bah, on est relié à quelque chose qui est très présent, qui est qui est en même temps qui est en nous et en même temps qui nous qui nous dépasse
0: quoi. Qui... Ouais, j'entends quelque ouais. chose de l'ordre de l'immanence quoi. Tu tu déconnectes, arrêtes de penser quoi. Tout cette euh... Toute cette activité cérébrale, elle s'arrête, quoi. Oui, bah oui, mais bah surtout avec mmh. le
1: son, on est en le son, c'est euh, c'est physique en fait. On est en contact avec, euh, avec juste des sensations. Donc on travaille euh, sur on travaille sur de voilà sur euh, bah, pas du tout sur le plan intellectuel, quoi. Mmh. Après, à un moment donné, ça intervient quand même dans le dans, dans le le montage, quoi.
0: Mais mmh, bah justement, ouais. j'ai envie. Nous avons envie de nous connecter un petit peu tout de suite. On va respirer avec toi, avec un de tes titres, Dark Matter Elements de Luanza. C'est tout de suite dans la maison. c'était Dark Matter Elements wow. de Luanza. Wow. Ça,
3: ça fait vraiment voyager, ta musique. Enfin, moi, j'étais partie, je mmh. sais pas, en Australie. Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ouais. vraiment beaucoup. Ça fait vraiment voyager dans la tête, c'est... C'est
0: vrai que c'est planant, d'ailleurs ça me fait un petit peu penser à toute cette musique expérimentale des années 70 J'y retrouve un mmh. petit peu, alors bien sûr on est sur euh, de la world music aussi Mais j'y retrouve un petit peu de cette musique euh, que produisaient les Floyd à une certaine époque Ouais bah oui hein
1: mais bah, ça fait partie après, euh, c'est à dire qu'il y a des influences comme ça euh,
0: Pink Floyd Qui sont <rire> là,
1: bah ouais Pink Floyd et puis tout, tout le courant des années 70 Qui était bah, justement très affranchi des codes et incroyablement créatif quoi. Donc, mmh, euh,
0: Incroyablement ouais, créatif, ouais. Yes.
4: Mais moi, je me demande comment est-ce que tu peux faire pour reproduire ça en live. Je veux dire, il y a tel tellement de choses, tellement de d'environnement que en live, comment est-ce que tu comment tu fais
2: Beaucoup de playback. <rire> 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 bah, commence pas, Nico. Hein Clairement, euh,
1: bah, évidemment, je peux pas tout jouer en même temps. Donc, euh, bah, c'est vrai que je travaille avec euh, avec de la bande son. Euh, C'est-à-dire que je, je prépare mes morceaux euh, euh, pour, pour tout, tout ce que je ne peux pas jouer euh, en direct, bah, évidemment, euh, donc je le je je le mets sur bande. Euh, c'est un travail un peu euh, particulier. après, bah, je tout ce qui est euh, chant, euh, sax et euh, percussion, j'essaye de le faire en live. Euh, j'aurais pu faire le choix de travailler sur machine et de, de travailler, qu on, qu on va dire, les, les, la partie euh, euh, sample, on va dire, en live, mais euh, je l'ai fait à un moment donné. Mais en fait, j'aime pas triturer des boutons sur scène. Enfin, je préfère vraiment être derrière un instrument euh, physique et réel. Donc, euh, donc j'ai fait ce choix-là, de, de travailler avec des bandes-sons.
3: Et justement, tout à l'heure, je parlais du voyage dans ta musique. Et ma question, en fait, ça serait est-ce que. Enfin, tu nous parlais de la Guadeloupe tout à l'heure qui t'a inspiré. Et je voulais savoir est-ce que parfois tu voyages pour trouver l'inspiration Et est-ce qu'il y, y a vraiment un pays qui t'inspire principalement dans ta musique Ou c'est un peu. Euh...
1: Non, ça vient. Enfin tout euh, je, ça peut être toutes et toutes les sources d'inspiration enfin ça peut être même un livre ou les, les, toutes les sources sont sont, sont bonnes après c'est vrai qu'il y a des il y a des pays où je me dis j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil là-bas l'Islande ça me branche bien ah euh, ouais, oui évidemment il y a des... Prends une doudoune par contre hein. oui ouais. <rire> par contre ça va mais bah, c'est bien Strasbourg ça fait un petit stage euh, voilà, voilà. Un petit stage islandais, euh, pré-islandais, mais il euh, y a ouais, Islande. Et euh, après, qu'est-ce qui est inspirant aussi bah, euh, Japon aussi, ça me sent très bien. Ah, on est
4: d'accord là. Voilà. <rire> et pas les, les grandes plaines d'Arizona
2: Aussi Oui, non, mais c'est ça. Après, euh, après voilà. C'est une histoire d'organisation. Et euh... c'est vrai que sur la première partie de ce morceau, euh, moi j'avais l'impression que c'était euh, des tribus d'Amérique précolombienne qui se lancer dans une, euh, une cérémonie religieuse avant de se lancer dans une traque euh humaine ou animal, je ne sais pas. Ah ouais,
0: effectivement, la Nico est parti très très loin, quoi. qui euh, ou la colère de Dieu, là, quoi. On y est, quoi. Mais, hein. mais est qu est Klaus génial. Kinski sort de ce corps. <rire> mais ouais. c'est
3: ça qui est génial dans, dans ta musique, c'est que, enfin, je sais pas, moi, par exemple, je voyais des, ouais, je je je, je volais au-dessus de d'un pays australien, lui il voyait une tribu amérindienne. Je trouve ça génial, ça vraiment, ça, ça incite euh, l'imagination de celui qui écoute, ça le fait voyager ou ça le fait juste, je sais pas, ça apaise. Moi, je trouve ça génial comme euh, style de musique. C'est
0: une sorte de gros matelas sonore, en fait, ce Drille, que fais, quoi. On <rire> se jette dessus, on prend la couette, on s'y repose.
4: Et tellement d'interprétations possibles, c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est vrai que ça, bah, ça laisse le petit vélo dans la tête complètement libre, quoi.
1: L'idée, c'est, c'est, ce dans le, la langue imaginaire, ce que j'aime bien, c'est que, autant pour moi que pour celui qui écoute, euh, euh, finalement, on donne le sens euh, mmh. euh, qui arrive au moment où on écoute, mmh. et tu peux écouter le même morceau à euh, mmh. euh, euh, un moment différent, tu vas le vivre différemment, quoi. Quelque ouais, part,
0: quelque part, l'auditeur, il devient co-créateur, un peu. Ben, complètement, ouais. Parce que le sens, tu le donnes pas tout de suite. La...
1: C'est à lui qui, est, qui a la liberté de, de se laisser sentir, quoi. Ce qui
4: est... Mais du coup, tu parlais de cette langue imaginaire, et je me demandais, est-ce que ça viendrait pas un petit peu du gros... l'exercice du gros melo en théâtre, <rire> <rire> parce, oui. que, parce que vraiment, enfin. C'est quand même une sorte d'invention de, de langue que nous-mêmes on improvise. Attends, et...
0: attends. Franchement, il faut que tu nous en donnes un exemple quand même, parce que là, tu balances le gromelot, Mais qu'est-ce que c'est Alors, ah, Tu
4: veux que je gromlasse Ah s'il ouais, ouais, ah, ah, ouais. C'est mon exercice préféré ah, en plus. Alors, blagos, blagos, le gomme poto, n clopete, que te donne,
0: bras <rire> de on est
2: parti non. dans
0: des
3: pays nordiques d'un coup. Euh oui, il ouais, y a
0: quelque chose d'assez d'assez viking quoi là. Un hein. petit peu, ouais. <rire>
2: Sims au choix.
0: Ah ouais les Sims Ah ouais mais là on est déjà dans d'autres euh, euh, références. Et d'ailleurs, bon bah les Sims ont pas encore été euh, adaptés pour euh, le cinéma, mais ça ne saurait tarder. Et justement, c'est le temps de la chronique ciné avec Cassandre. Tout de suite.
3: Mes amis, votre rendez-vous culture et société. Sortez vos baguettes, chers auditeurs, car j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du nouveau film de la saga Harry Potter, sorti le 14 novembre. Il s'agit bien sûr des crimes de Grindelwald. Quelqu'un l'a vu ici non, ah oui. j'en ai
0: pas vu un seul tu encore. T'as pas, ouais.
4: pas vu un seul
3: non
0: Harry
4: Potter non. Non. Oh
0: là non. Là et, là. et toi, Luanza
1: euh, J'ai lu les trois premiers et, euh, et après ma foi, mais euh, très bien. Très bien. Très
3: bien. Mais voilà la suite alors. Alors, bon, dans ce film, nous retrouvons Norbert Dragono et d'autres personnages à la recherche du jeune croyance qui aurait survécu à l'attaque de son obscurus à New York. Le jeune garçon serait également central dans la, cro dans la cause de Grindelwald qui s'est échappé et commence à rassembler ses alliés pour détruire le monde des moldus.
4: Ouh. Ouh.
3: <rire> alors, que penser de ce film je pense que j'utiliserai ce que m'a dit l'une de mes amies quand on en a parlé ensemble. C'est un film pour les fans de Harry Potter. Contrairement au premier opus qui essayait de se détacher de la saga par sa situation géographique et ses nouveaux personnages, les crimes de Grindelwald se rapprochent beaucoup plus de l'univers de Harry Potter puisque nous retrouvons des lieux et des personnages familiers, mais également il fait beaucoup plus de références que le premier. Et si tu n'aimes pas déjà les bouquins de J.K. Rowling ou que tu n'as jamais vu un film Harry Potter, bah tu vas pas vraiment t'y retrouver dans ce film. Et au-delà de ça, l'intrigue est bien plus complexe que le premier film. Les personnages se croisent et se recroisent, ce qui nous perd un peu parfois. Et je trouve que la révélation de fin ne coupe pas la radio, cher auditeur, promis, je ne te spoile pas. Je trouve que cette révélation de fin est un peu tirée par les cheveux et fait monter la tension pour au final peu de choses, que je trouve assez dommage. Mais cependant, le film est-il à jeter Absolument pas. Ah non, non, non. Non, non, non. 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 <rire> On est d'accord. Le film a tout de même de grandes qualités et j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir pour plusieurs choses. Avant tout, les personnages. Outre le fait que j'admire beaucoup le travail d'Eddie Redmayne, notamment dans son rôle dans le film The Danish Girl, mmh. qui parle d'une d'un homme transgenre qui est Excellent, magnifique. Ce film. Allez ouais. le voir. Mmh. J'adore son personnage de Norbert Dragono dans Les Crimes de Grindelwald et dans euh, les, les Animaux Fantastiques. Et ça, ça a toujours été... De... Enfin, dès la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. Ouais, enfin, ne vous en
0: fait pas un malaise hein, quand Pardon. même, Cassandra. <rire> je jubile. <rire> pile. Bon. Parce Une on chronique est... dangereuse, euh, cette semaine. Non, mais
3: j'ai beaucoup d'admiration pour cet acteur et surtout pour ce personnage parce qu'on est enfin face à un personnage de blockbuster original. C'est un personnage timide, renfermé sur lui, très étrange, mais terriblement attachant et courageux malgré tout. Il est fascinant à voir évoluer dans le film. La saga des Animaux Fantastiques pour une fois envoie un message que... Oui, dans un block bluster, c'est pas parce que t'as pas des muscles que t'es pas capable de sauver le monde. Et, et ça, ça fait, fait du bien. Et ça fait et du bien. que Bruce
0: Willis va t'en vouloir, là, grave. Ah
3: hein. oh, non, mais c'est bon, écoute. Euh, bon, je... Bruce,
0: si tu nous écoutes.
3: <rire> On t'embrasse. Ouais. <rire> Ensuite, il, nous, il me faut bien sûr vous parler de Johnny Depp. Je suis obligée. Parce que la première fois que j'ai vu le premier opus des Animaux Fantastiques et que j'ai pu admirer son look de chapelier fou qui aurait été lavé à la javel, je me suis dit. T'es <rire> <rire> euh... méchante, là. Hein. Ah non, mais je suis désolée. Dit, tout de suite, quand je l'ai vu, à la fin du premier film, il fait « non ». Comme la plupart des fans de Harry Potter, je n'étais pas d'accord du choix de cet acteur pour Grindelwald et j'aurais préféré qu'il prenne un autre acteur, notamment Jamie Campbell-Bower, qui avait très rapidement interprété Grindelwald dans la première partie des Reliques de la Mort et que je trouvais plutôt juste dans, dans l'apparence physique, je le trouvais plutôt euh, en accord. Mais je dois dire que dans ce film, Johnny Depp porte très bien le rôle. Pour une fois depuis bien longtemps, j'ai oublié Johnny Depp et je n'ai vu que Grindelwald dans ce film. Un homme manipulateur, froid, cruel, qui est même
4: presque plus terrifiant que Voldemort lui-même. D'ailleurs, ce qui est le plus terrifiant, c'est que personnellement, je trouve un peu même un peu plus humain. Oui. Ça rappelle un peu Thanos. C'est le genre de méchant. Tu, tu quand même, tu peux te dire, ouais, il a quand même raison sur certains <rire> points. C est, c est... Non mais c'est ça que je trouve intéressant dans
3: ce personnage euh, Même d'ailleurs il me rappelle le méchant dans euh, Inglourious Bastard euh, C'est Christophe Valls qui le, mmh, qui le joue Et c'est ouais. une règle que je trouve géniale pour faire un vrai méchant rendez lui plus humain, même, voire mmh. même parfois gentil mmh. Faussement gentil, je pense que la, la, la crainte de ce personnage est encore plus forte oui, et puis avec en Cette
0: dualité, là, ce manichéisme entre les gentils d'un côté et puis les méchants de l'autre voilà. euh, On est quand même plus dans les... Dans les westerns de Clint Eastwood. Exactement. Hein. Clint, si tu nous écoutes. <rire> Délicasse.
3: Donc, enfin, oui, enfin, Johnny Depp sort de ces personnages marginaux qu'on a déjà vus dans ses premiers films et qu'on revoit dans les films. Dans ce film, Johnny Depp m'a rappelé qu'il est un très bon acteur. Une chose que j'avais oubliée depuis le film Dark Shadow, qui est, euh, bon, qui est un film que je n'aime pas.
0: Johnny, si tu nous écoutes, pareil,
3: hein, <rire> ouais, on, on t'embrasse. Hey, Tim,
0: on oublie Tim. Tim, Tim si tu nous écoutes. Ah oui,
3: là, alors là... Euh... Je me mets à genoux face à ton talent, mais Dark Shadow, je suis désolée, euh, voilà, non, il est raté. Pas. Ça ne passe pas. <rire> en autre exemple, il y a Ezra Miller dans le rôle de croyance que je trouve encore plus intéressant dans ce film. Un homme en recherche d'identité à deux doigts d'exploser de rage dès que quelque chose se met en travers de son but. On a aussi Allison Sudol dans le rôle de Queenie qui nous montre une facette de son personnage bien plus sombre. En un mot, le film nous montre des personnages travaillés et pas seulement des clichés de blockbuster. À cela, s'ajoute l'univers du film, et mon dieu, qu'il est magnifique! Le film est très beau visuellement, et honnêtement, je pense que ça doit avoir le coup de le voir en 3D. Ah oui, mais les places sont plus chères, cassantes. Oh, ça va! Ah, mais
0: quand même, c'est horrible! un peu
3: mal à la tête aussi, la 3D, franchement. Ouais, c'est vrai. Bah, dans ce cas, tu te mets dans le fond de la salle. Donc dans ce film, on nous fait voyager dans des univers colorés comme par exemple les rues de Paris mêlées au monde de la magie ou l'appartement de Norbert Dragono que je trouve fascinant avec oh, curée, son, ouais. son oh. sous-sol rempli d'animaux ouais, fantastiques. Et, et chaque pièce est un, est un monde où l'animal ani, peut euh, peut s'épanouir en paix.
0: Enfin bon, le loyer il doit être corsé. là hein.
3: <rire> ouais, euh, ah. Surtout le prix en eau, euh, parce qu'il a un bassin géant pour une créature. Je me dis, ouais, euh, la mais, facture d'eau elle doit être corsée. Mais c'est Harry Potter tout est magique, les gars. Oui, voilà. Oh <rire> est Même vrai. le prix. Et justement, parlons-en de ces créatures magiques. Elles sont fascinantes à découvrir, très réalistes. Je trouve que ce qui est bien dans ce film, c'est que les créatures, au moins, elles servent vraiment à l'intrigue, contrairement au premier où c'était plus, je sais pas, elles étaient plus en matière de présentation, je sais pas trop. Je trouve qu'elles sont mieux ouais, amenées dans ce film. Et on a même des références à des créatures légendaires de vraie culture comme le Kappa, cette créature du folklore japonais connue pour tenter de noyer les malchanceux qui seraient sur son territoire. On est face à un très beau bestiaire. Le seul bémol, ce sont les Matagots qui ces sortes de chats aux grands yeux bleus qui apparaissent au ministère français et honnêtement, je les trouve ratés avec un manque de réalisme. Ils font ils font vraiment voir qu'ils ont été faits à l'ordinateur. Ce que je trouve dommage comparé à, à, certaines, à certaines créatures qui sont vraiment très réalistes. Or donc, malgré ces défauts d'intrigue ou d'effets spéciaux comme justement les Matagots ou alors le maquillage fake à souhait de Nicolas Flamel ou encore de certaines incohérences comme la présence d'un certain personnage dont je tairai le nom qui ne serait même pas né à l'époque où le film se passe. Tout de même, malgré ces défauts, je trouve que le film est assez correct. Mais... Après, peut-être que c'est juste mon cœur de potterette qui parle. Alors, si tu as aimé le premier film, ou si tu aimes Harry Potter, tout simplement, ou, je ne sais pas, même si tu n'as jamais vu Harry Potter, va voir le premier film et ensuite, va voir ce film. Et bah, écoute, fais ton propre avis, comme on dit. Je, je ne vais pas imposer mon avis. Euh, Est-ce qu'on
1: peut le voir euh, sans, sans avoir suivi la, 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 la série, ce film
3: Alors, il faut d'abord je... voir le 1. faut d'abord voir le 1. Okay. Bon, après, je pense que... Non, il faut voir le 1, vraiment.
0: Voilà, Je bah pense. alors euh, Luanza, okay. tu sais ce qui te reste à faire Et qui
3: s'appelle comment Les créatures fantastiques les Et le deuxième, créatures les de Greenwald. Ok, merci,
0: merci beaucoup Cassandre C'était ta chronique ciné, autour de la table Eh bien les mêmes, Maeva, Nico Cassandre donc et moi-même, Joaquin au micro Dans la mezzanine Votre nouvelle émission Culture et solidarité Toujours avec Luanza, re-bonjour, artiste inclassable, hein, comme on l'a dit, au carrefour de multiples esthétiques sonores, entre world music, ambient, et le tout porté quand même, il faut le dire, eh bien par une voix qui semble vraiment venir d'ailleurs. Alors vraiment Luanza, là vraiment t'as suscité notre intérêt, et j'imagine également celui des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent en ce moment. Quels sont tes projets pour la suite Luanza euh, alors là, je suis
1: en réécriture de bah, des titres là d'ailleurs que qu'on a passé. C'est-à-dire que les, ces morceaux-là ont euh ont deux ans maintenant et euh, et puis j'ai envie de les revisiter il y a des nouveaux qui arrivent et je vais sortir un je vais, le, le projet c'est de sortir un album physique en dur en, en CD qu'on peut qu'on mm -hmm. peut toucher passer dans une platine et que ça sorte aux alentours de février donc avec euh, sûrement une campagne de crowdfunding pour essayer de, de, de suivre tout ça euh, donc ça sera sur les réseaux sociaux j'en profite pour faire ma petite com euh, voilà. mais vas-y vas-y je t'en prie euh, mm. donc bah, un moyen de soutenir un battement euh, des, des projets comme ça émergents c'est de d'aller sur les réseaux sociaux et de liker la page et de partager, c'est tout bête. Mais pour faire parler, faire découvrir, parce que je ne fais pas exactement du Beyoncé, donc voilà, ça veut dire que... Ça
3: serait rigolo, un duo Un petit crossover Beyoncé,
1: je vais proposer, mais je ne sais pas, ça ne passe pas avec les agents. En plus, tu te produis. Ouais, oui, ouais, ouais, là voilà, je suis en, en autoproduction pour l'instant. Euh, et après, sinon, donc il y a ce projet-là d'album euh, février, qui, qui devrait sortir en, en février, ça c'est l'objectif, avec euh, réécriture de certains titres et, euh, et des nouveautés, et puis des collaborations euh, en cours, euh, notamment une prochaine collaboration avec un chorégraphe contemporain, et ça, ça se passera sur Nantes, où là, ça sera donc l'univers de Luanza, mais hors euh, composition euh, en reposé, euh, comme ça, euh, et donc, ça sera en a cappella et en, en, comment dire, en percussion corporelle. Donc, ça va être encore une autre euh, couleur avec de la, avec de la danse contemporaine. Très
0: encourageant, de belles perspectives, Luanza. C'est déjà le moment de se dire au revoir. Non! Déjà, oh non, ouais oh déjà non! ouais! Ouais, ouais, c'est la fin de, bah, cette première partie, hein, d'émission, du talk en tout cas. Euh, avant tout ça, Luanza, je vais te te raconter une petite anecdote. Mmh. En Asie du Sud-Est, hein, les gens, eh bien, ils ont l'habitude, quand, quand, quand ils se voient, quand ils se quittent, eh bien, ils ont l'habitude de se souhaiter bonne chance. Alors, c'est toute l'équipe, en fait, de la mezzanine qui te la souhaite également. Cette mmh. bonne chance, hein, ah, cette beaucoup. bonne fortune, que tu participes aussi, toi, à créer avec ta musique bienveillante, qui repose et qui fait du bien. En tout cas, à nous, elle nous a fait du bien dans la mezzanine ce matin. Alors, merci Luanza, reviens-nous vite, s'il te plaît, parce qu'on a tous très envie eh bien euh, de t'écouter prochainement, mais également de t'inviter à nouveau. Hein. Dans ah les oui, studios, dans plaisir. la mezzanine. Alors, pour celles et ceux qui prendraient le train en route, hein, vous êtes dans la mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Nous avons eu le plaisir de recevoir Luanza, un artiste pluriel. Et nous l'avons vu, nous l'avons entendu, euh, inclassable. Auteur, compositeur, interprète d'une œuvre sonore atmosphérique, mais est discrète. Avec Luanza, j'ai envie de dire, nul besoin de se forcer. Il suffit de se poser et d'écouter. L'artiste se produira dans le cadre d'une collaboration sur la scène du divano. Peut-être que certains d'entre nous, d'entre vous connaissent, c'est au 25 route de Bichviller à Bichheim. Alors, pour la date, c'est le 21, le vendredi 21 Décembre, sortez vos agendas au divano le vendredi 21 décembre pour une soirée de poésie sonore. Ce sera une autre manière de découvrir les étrangetés électroacoustiques de cet artiste hors du commun. Vous retrouverez également l'artiste sur son site internet www.luanza.eu si je ne me trompe pas c'est bien ça Luanza mmh. ok où vous aurez tout loisir d'écouter librement et eh bien quelques uns de ces morceaux Luanza s'écoute également sur le site Bandcamp euh, voilà vous tapez hein, dans votre moteur de recherche tout simplement Luanza.bandcamp.com et parfait. vous le trouverez ben bah, oui 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 <rire> et vous le trouverez également encore sur Facebook alors sur Facebook hein, rien de plus simple dans l'onglet de recherche vous tapez euh, Luanza L U A N Z A mmh. Ça suffit ou faut rajouter quelque chose Alors, je
1: sais pas. Je... C'est official point le, le vrai type de point Oui
0: voilà. Ok. Parce qu'il y avait, il y en
1: avait, j'avais 3000 imposteurs qui, qui ont essayé de, de, de faire des copies de ma page et de ma musique. Donc le
2: vrai, c'est officiel. Oh official. les méchants. Okay. Le ah ouais, non mais Internet c'est un monde Luanza. sans pitié. Ah oui, ça <rire> j'imagine, tout à fait. C'est connu. Mais que fait Adopi
0: <rire> ah non, 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 on ne parle pas des sujets qui fassent aujourd'hui, Nico, s'il te plaît. Bon, alors, vous êtes dans la mezzanine, nous y sommes tous d'ailleurs, votre nouvelle émission Culture et Solidarité, avec bah, toute la fine équipe, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Joachim au micro, tout de suite le lab. Le
3: labo Expérimentation
4: d'idées.
0: Bienvenue dans le Lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, dix minutes de création radiophonique. Aujourd'hui, du documentaire, avec le troisième et dernier volet de notre podcast Une saison en Californie. Un sujet que nous avons souhaité vous proposer comme un écho du réel aux nombreuses œuvres de fiction qui font des barons de la drogue leurs héros. Une incursion dans le monde de ces petites mains qui, pour une poignée de dollars, ramasse l'herbe qui se vend à prix d'or. Épisode 3. Il était une fois le rêve américain. Alors que la Californie légalise l'usage récréatif de la marijuana, quelle place pour des fermiers face à la grande industrie attirée par l'argent facile Envers du rêve américain. Une série réalisée par Adrien Labi. tout de suite dans le Lab.
5: On peut s'imaginer que, que la trim, tu vas bosser pour des hippies en Californie Toutes les personnes pour qui on a travaillé, elles sont complètement à l'arrache. Les gars, ils n'avaient jamais, jamais réussi à garder une tente verte dans leur maison, on va dire. quoi.
2: Avis de Grotton sur les pionniers de la culture du cannabis... Au pays de la libre entreprise, les gros trusts pourraient bien changer la règle du jeu et les outlaws du Far West laisser la place à l'ère de la fume industrielle.
5: C'est un, un certain Far West. Il euh, y a une certaine mythologie autour de tout ça, avec euh, tout le monde qui a ses histoires de dingue à raconter. Euh, les gens euh, qui se sont fait plus de 1500 dollars en une journée, euh, ceux qui sont restés quiblos aux États-Unis. Enfin, bref. Rencontre. On peut s'imaginer que, que la trim, tu vas bosser pour des hippies en Californie, euh, euh, où c'est à la cool, où c'est euh, bonne ambiance et tout. Euh, dans la pratique, je crois que en tout cas, le, le point commun qu'il y a entre toutes les personnes pour qui on a travaillé, c'est qu'elles sont complètement à l'arrache. Elles ont pensé qu'il y avait un Eldorado ici. Elles ont soit acheté, soit loué des terres là-bas. Et euh, elles, font, elles font pousser euh, des, euh, des arbres de cannabis, mais sans rien y connaître. Et elles connaissent rien ni au, au management des équipes. Et ils se sont dit que en étant producteurs, ils allaient, ils allaient se faire plus quoi. Sauf que les gars, ils n'avaient jamais, jamais réussi à garder une plante verte dans leur maison, on va dire quoi. Et donc là, à partir de là, ceux qui voulaient faire des grosses fermes et qui voulaient pas forcément s'en occuper, ils embauchaient des gars. Mais c'était des gars. On a, on a eu le cas d'un copain dans une ferme. Le fermier avait fait une bonne saison, il s'est dit euh, on va faire pousser cette année, je ne sais pas, euh, 3, 4, 5 000 plants de weed. Euh, et euh, la personne qui, qui l'a embauché pour le faire a juste fait pousser une fois dans son jardin, et il le savait. C'est un truc euh, qu'on qu n'arrive pas trop à concevoir, et forcément, ça a été un échec total, et puis euh, un investissement euh, complètement foiré. On se retrouve euh, quasiment, enfin, pas tout le temps, mais euh, euh, toutes les fermes on a bossé, c'était le bordel, c'était machin. Mais ce qui ne nous a pas empêché de, de se faire des sous euh, par ailleurs. <musique> Avant que la weed arrive en fait, il euh, y avait euh, je pense le business euh, du bois, il y a les gens qui coupaient le bois et tout. Il y a peut-être deux, trois trucs traditionnellement il y a très longtemps, mais aujourd'hui en fait il n'y a plus rien quoi. Donc il y a... Les gens au chômage, et aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'en fait ceux qui ont fait de la, de, du cannabis dans ces coins-là, ils ont racheté les hôtels, les bars, euh, les commerces, et ils blanchissent l'argent avec ça. C'est un, un certain far west, euh, 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 j'imagine euh, un petit peu comme à l'époque de la et vers l'or, avec des, des gens qui, qui sont, enfin pas laissés pour compte, mais des gens qui galèrent, qui s'enterrent se, qui là-bas, euh, des gens qui réussissent très bien, euh, et des plein plein d'histoires euh, qui rendent un peu le truc... Euh, il ouais, y a une certaine mythologie autour de tout ça, avec euh, tout le monde qui a ses histoires de zinc à raconter, euh, les gens euh, qui se sont fait plus de 1500 dollars en une journée, euh, ceux qui sont restés Québécois aux États-Unis,
0: enfin bref. <musique>
5: Il y a beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup de sous. Il y en a de plus en plus qui en ont perdu beaucoup. Et euh, là, on sent qu'il y a vraiment un tournant et que c'est euh, à l'heure où je parle, en juillet 2018, certainement la dernière année où ça va être intéressant de le faire pour nous. Bon, ce qui se passe, c'est que c'est un marché qui se casse complètement la gueule parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui y font pousser. Et, euh, et même si les gens ils fument un petit peu plus, bon, ben, les, les prix se cassent la gueule. Et on va dire que les, les personnes qui nous ont vraiment motivés pour y aller, eux, ils y vont depuis 7 ans et euh, quand ils parlent de comment c'était il y a 7 ans euh, ils peuvent vraiment dire que c'était mieux avant euh, le prix était le double, ils étaient logés, nourris euh, il y a des histoires comme quoi il y avait des masseuses qui venaient les masser pendant la journée ils étaient vraiment choyés mais c'est directement relié au fait qu'en fait à l'époque une pende, donc c'est un petit peu moins de 500 grammes de weed était vendue plusieurs milliers de dollars alors qu'aujourd'hui euh, sur le marché au moment où c'est vendu ça peut être 600-700 dollars donc ils n'arrivent plus à se faire dessous donc forcément ils essayent d'ajuster la variable mais ils peuvent même plus baisser le prix parce qu'au bout d'un moment euh, même, même s'ils ne payaient pas ce serait plus vraiment intéressant. Bah, ça va se, finalement le marché va se réguler bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec les tomates c'est que là les gars, la, le parti qui freine c'est de les faire pousser en serre pour les avoir plus tôt que tout le monde du coup en en ayant plus tôt que tout le monde ils vont pouvoir les vendre plus cher parce que bah, c'est la loi de l'offre et la demande s'il si, si, si y en a trop sur le marché au même moment les prix baissent donc là nous on prend le pari d'y aller cet été alors que euh, traditionnellement c'était une saison qui se faisait plutôt septembre, octobre, novembre même jusqu'en décembre dans certains endroits et donc on y va cet été et on va bosser qu'avec des gars qui font pousser plutôt sous serre, sous greenhouse on dit et euh, qui vont peut-être peu lumière artificielle, et puis surtout chauffer les serres, etc. Donc on va, on va bosser... Euh... donc C'est vrai, c'est comme les tomates. c'est Ceux qui les ont en premier ils peuvent les vendre un peu plus cher, et donc les mecs vont s'y retrouver. C'est très compliqué de se positionner sur... Euh... Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que ces fermiers font euh, Ces dégâts, on peut se dire, mais c'est mal, vous travaillez pour des gangsters, pour des dealers, euh, c'est pas bien, quoi, mais, mais finalement, là, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, c'est la grande industrie qui va reprendre ça, et les fermiers pour qui on travaille nous ont dit que Monsanto, Malboro avaient racheté des champs en prévision que la loi passe en Californie. Et on va se retrouver avec euh, une, euh, un cannabis OGM euh, poussé aux engrais chimiques, en masse sur le marché. Quoi en penser quoi Il y a énormément finalement de petits fermiers qui bossaient, bon d'accord c'était un peu des bléros et tout, mais euh, tous ces gens-là du coup, enfin, euh, bon, ouais, bah, leur business va disparaître et euh, c'est des grandes grandes industries qui vont, euh, qui vont récupérer ça, qui vont... Ouais, enfin, faire une herbe, euh, une herbe OGM quand même, c'est quand même incroyable. Quoi. Euh, il y a quelques années encore, tous les pays du monde l'interdisaient. Ça s'est développé petit à petit, et ce qui se passe, euh, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, Monsanto et malvro qui vont faire pousser des tonnes et des tonnes de weed euh, poussées aux engrais chimiques. Quoi. Donc, euh, quoi en penser Je trouve que c'est vraiment pas une, une question facile. Euh, ce qui me paraît sûr, c'est que la direction que les États-Unis ont pris, sous couvert qu'il faut réguler et qu'il faut contrôler ce marché-là, euh, bon, bah, ça a été de donner euh, livre accès. Euh, euh, bon on va dire à des boîtes qui ont déjà fait leur preuve quoi. Voilà. There is a place in New Orleans. They call
4: the rising sun. It's been the room
1: of many a poor man. And Lord knows I'm one.
0: C'était le troisième épisode. Il était une fois le rêve américain, le troisième et dernier volet de notre trilogie réalisée par Adrien Labie. Tout de suite, le troisième épisode mais pas le même de notre fiction radiophonique. Souvenons-nous, dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeur, faites silence, le visionnaire s'éveille. Tout de suite, rejoignons le voyageur du temps.
2: Une surprise attend notre héros à son réveil. Les deux anges ont exaucé son souhait, le voilà transporté en 2018, le temps d'une nuit, un voyage de 500 ans.
0: À si bien dire. Il
4: pourrait nous ouïr.